ادامه پرست شما چی هستش؟ با صورت خوندنمون خدا رو میپرستیم و هدایامون رو به حضورش میاریم و همچنین با ده یک و هدایامون هم خداوند رو میپرستیم آمین؟ بیدایش باب یک آیه بیست و هفت رو باز کنیم با هم دیگه پیدایش باب یک آیه بیست و هفت میگه پس خدا انسان را شبیه خود آفرید ایشان را زن و مرد آفرید آنها را برکت داد و فرمود بارور و کثیر شوید نسل شما در تمام زمین زندگی کند و آن را تحت تسلط خود درآورد من شما را بر ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات وحشی میگمارم اون زمان اون موقع خداوند آدم و هوا فرمود گفتش که شما رو بر تمام موجودات روی زمین ماهی ها پرندگان حیوانات چی بهش میگن حساب تحت فرمان شما هستن این میشه این برکتی خداوند داد به آدم و هوا امروز شاید ما ماهی یا پرنده یا حیوان وحشی نداشته باشیم ولی چیزی که شاید خیلی از انسان های امروزه ازش میترسن اون پولی که تو جیبمون هستش و اینو میتونیم از نظر مالی بهش نگاه بکنیم همونطور که شبان کامران خودش خودشون تو معیزه هاشون میگفتن ما نمیذاریم جیبمون کیف پولمون با همون صحبت بکنه ما بهش فرمان میدیم و خداوند به ما این قدرت رو داده که ما بتونیم صحبت کنیم باشون همچنین آیه 29 میگه که هر نوع گیاهی را گیاهی که قلات و دانه بیاورد و هر نوع گیاهی که میوه بیاورد برای شما آماده کرده ایم تا بخورید خداوند یعنی همه چیز رو داده داده به ما از همون اول از هم موقعی که آدم و هوا رو آفرید از همون موقع برکتشون داد از همون موقع برکت داد اینا رو و قبول دارین که خداوند در وعده‌های خودش امینه چند نفر باور دارن دستشون بلند کن آمین پس وقتی که خداوند از همون اول اول پیدایش از همون اول خلقت اینطوری یعنی همه رو هم همه رو هم نام برده یکی یکی وقتی اون خودش این قدرت رو به ما داده پس ما نمیتونیم این عوضش بکنیم همونطور که سری قبلی گفتم بعضیا مثلا بعضیا که نه یک نفر یک بار اومد به من گفتش گفت ام، ام، یک کاری کرده بود یک حرفی زده بود که نباید میزد بعد آمین بعد طرف مقابل بهش گفته بود که 
چون تو این حرفو زدی خداوند اون برکت رو تو زندگیت برمی داره خیلی از حرفی که شما هم زدین جلسه پیش بود نمیدونم حالا کدوم جلسه بود گفتین که خیلی راحت انسان ها به اون چیزی که تو این جهان هستش باور دارن ولی ایسا چی گفت؟ گفت خوش با اون کسی که منو ندیده ایمان آورد ما طبیعتا روی این زمین هستیم و اینجا زندگی میکنیم و مثل, مثل یک بچه که توی مثلا زندان به دنیا آمد یا توی خونه به دنیا آمده و تا موقعی که بزرگ میشه بیرون نبردنش ولی همه در مورد بیرون براش ازش براش تعریف میکنن ولی اون چون ندیده هیچ وقت نمیدونه که بیرون چه لذتی داره فقط میتونه بهش ایمان داشته باشه که یک روزی همچین وعده هستش براش ما هم همینطوری هستش ولی خب حالا شاید بگیم مثلا خیلی خیلی کسان مثلا این حرف رو میزنن اون حرف رو میزنن خب از کجا میتونیم بدونیم نیاز به حرف کسی نداریم نیاز به چیز نداریم کسی برام ثابت بکنه خودش گفته شده اینجا خداوند خودش تو کلامش گفته برای ما و اون همیشه میخواد که ما برکت بیابیم خداوند همیشه به پایان موضوع نگاه میکنه به پایان کار نه؟ مثل اونجا که ایسا به شاگرداش گفتش که چی دارین دستتون اون موقعی که اون پنج هزار نفر رو میخواست خوراک بده بهشون که گفت گفت چی دارین دستتون گفتم پنج ماهی و دو تا پنج تا نون و دو تا ماهی ایسا به اون پنج تا نون و دو تا ماهی نگاه نکرد یا به اون جمعیتی که اونجا بودن یا شاید به گرمی هوا یا شاید خستگی بدنش یا شاید جیبش چقدر دارم بدم به اینا برن چون اگه اگه چی بود میتونست این کارم بکنه همونطور که به پتروس گفت که برو یک ماهی بگیر اینجوری میتونست میتونست دست بکنه تو جیبش خب بیان پول پولم هستش بریم بخریم ولی گفت چی دارین دستتون به برقی به به ماها گفت به ما گفت چی دارین دستتون اونا اونا یه چیزی از خداوند میخواستن میدونستن خداوند قدرتشو داره میدونستن که میتونه برای ما یک کاری انجام بده و به حضور اون رفتن خداوندم گفت شما چی دارین دستتون خیلی از وقتا این حرفو چنیدیم جاهای مختلفه تا مقدس و عیسی به موقعیت ها نگاه نمی کرد به پایان کار به اون چیزی که باقی موند چقدر باقی موند آخرش دوازده تا سبت به اون نگاه می کرد به اون چیزی که باقی مونده بود نه به اون چیزی که دستش هستش ما از خیلی مشکلات میگذریم اینجا همونطور که تو تصنیه باب هشت آیه دو خداوند به قومش میگه که شما را از خیلی سختی ها گذروندم ولی همیشه, همیشه اون خوراکتون رو دادم حتی کفشای پاتون یا لباساتونم چیز نشد پاره نشد هیچ تغییر نکه کهنه نشد 
شاید خیلی از ما الان مثلا فکر بکنیم بگیم ما الان توی موقعیت هستیم ولی خداوند خداوند همیشه همیشه ما رو آزمایش میکنه چرا آزمایش میکنه مثلا من خب یک نمونه دارم از پدر خیلیاتون نمیدونم چطوری بوده زندگیاتون ولی یک پدر فرزندش که داره بزرگ میشه نمیاد یک سره مثلا بده بهش غذا بده بهش یا نمیدونم براش چیزی بخره از بازی و اینا خیلی از وقتا میخواد که اون تلاش بکنه مثلا من یادمه بابام مثلا پولخورداش مثلا میداد به ما که بعد ما پولخوردار میرفتیم میذاشتیم اسکنس فهم داشتیم بازو پولخوردار رو من داشته یا یا مثلا به ما میگفت مثلا امیر تو این, این کار این کار این کار بکن توی خونه علی تو هم این کار این کار بکن کارا تقسیم تقسیم میکرد برامون شاید مثلا سخت بود خیلی از وقتا من خودم یادمه یک بار رفتم سبزی بگیرم برای مامان بعد رفتم مغازه تو ایران موقع شیش هفت سالم بود فکر کنم رفتم خب شلوغ بود اونجا میدونستم اون مغازه هم زیاد خوش هم نمی اومد رفتم پول دادم فکر فکر کنم نمیدونم حالا چقدر ولی موقع خیلی بود اون پول اون پولی که دادم به طرف گفتم میخوام اینو 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 ببرم گفتش بار از اونجا بردار منم پولو گذاشتم اونجا خب یک بچه فکرش نمیکنه که مثلا این پول مثلا شاید گم بشه شاید چی بشه با اون چیزی که خودش توی ذهنش داره عمل میکنه منم اون پولو گذاشتم اونجا رفتم سبزیار برداشتم اومدم گفتش پولش اینقدر میشه گفتم پولشو گذاشتم اونجا گفت نه ما اینجا پولی ندیدیم از بقیه هم پرسید چیزی دیدی نه کس چیزی ندید من اصلا یک لحظه موندم چه کار باید بکنم خب کسی که نبود همراهم کسی هم نمیتونست به یک به حرف یه بچه گوش بکنه رفتم خونه و بعد با مامانم اومدم که حتی اون روز یادمه کلا سرم کردم از این کلاها بودش که کامل میپوشون اومدم اونجا ایستادم بعد به مامانم گفتم مامان من گذاشتم اونو اونجا ولی اون برداشت اونجا یادمه اون مرد گفتش یک یک پسری همین یک کم پیش اومده بود دقیقا شبیه پسر شما بود بعد بود میگه پولش پولم گذاشتم اینجا بعدش هم چه کرده بود خب ما از کجا بدونیم چجوری بچا رو میفرستن تو دیدار نمیدونست دقیقا همون حالا بچ... دقیقا یادم هم نیستش چی گفت اون مرد ولی یادمه و اینو میخوام بگم که خیلی ترس داشتم حالا خیلی مورد دیگه میشه از این چه کرد درس گرفت ولی اونجا این چیزی که الان میخوام اینجا بگم خیلی موقع ترس داشتم مثلا این کارو بکنم یا اون کارو بکنم مثلا برم یه چیزی بگیرم ولی همیشه میخواستن که یاد بگیرم خودت برو خودت برو خودت انجام بده با اینکه حتی سخت میتونه باشه و اونجوریه که ما رشد میکنیم شاید چیزی که دستمون باشه خیلی کم باشه در از هر نظر از همه نظر مثلا الان شما بزنید اینطوری بگم مزمور 126 رو بیارین آیه 5 126 5 میگه 
آنانی که با اشک ها میکارند با شادمانی درو خواهند نمود آیه شیش میگه کسانی که با گریه برای بزرفشانی بیرون میروند محصول خود را با نوای شادمانی باز خواهند آورد پس ما باید شاد باشیم چون خداوند یعنی نمیدونم اینو چطوری بگم ولی تو هر موردی که بخواین بهش نگاه بکنین خداوند یک یک جایی از اون صحبت کرده مثلا اینجا خیلی از وقته شاید خیلی همون دیگه آخرین چیزهایی باشه که دستمون هستش و خداوند این میخواد که ما ناراحت باشیم میخواد فقط ما یک بز رو بکاریم یک دونه خردل تونه چقدر از این باشه و چقدر محصول بده و اون چیزی که دست ما هستش هم نباید دست کم بگیریمش چون خداوند پدر ماست و همیشه میخواد که ما بهترین رو داشته باشیم تو متا یا حالا تو انجیله دیگه هم حالا من متاشو میدونم ایسا چی میگفت؟ گفتش که کسی که پرندگان و غذای روزانهشونو میده پس چقدر بیشتر به فکر ما هستش و اونجا میگه پدر پدر شما مد تا شیش بیست و شیش میگه ایسا میگه اینجا به پرندگان نگاه کنید آنها نه میکارند نه درو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنند نه میکارند نه درو میکنند نه در انبارها ذخیره میکنند این خیلی جالبه نه میکارن نه درو میکنن نه ذخیره میکنن دوباره بگم نه میکارن نه درو میکنن نه ذخیره میکنن ولی ما چیکار میکنیم ما هم میکاریم هم فکرشو میکنیم هم نالهشو میکنیم آخرش درو هم میکنیم ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را میدهد پدر آسمانی شما پدر آسمانی اونها نمیگه پدر آسمانی شما همون پدر آسمانی که پرندگان و حیوانای وحشی و ماهی ها رو آفرید و داد دست ما همون پدر آسمانی که میگه اونهایی که با گریه میکارند با شادمانی درو خواهند کرد میگه پدر آسمانی شما روزی آنها را میدهد مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست و دقت کردین توی هیچ حالا هیچ مذهبی هیچ دینی واژه پدر برای خدا استفاده نمیشه نه واژه پدر فقط تو مسیحیت هستش حتی 
قبل از اینکه ایمان بیارینم میدونستین که میگفتم مثلا به نام پدر پسر روح القدس و این برای خیلی برای من خودم خیلی جالب بود که چقدر این رابطه ما با خداوند نزدیک هستش که بهش میگیم پدر هیچ جا نمیتونیم بگیم پدر اگه بگیم پدر هیچ دیگه خیلی جالبه رومیان دوازده دو میگه شکل این جهان نشوید بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچرا که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید همشکل این جهان نشوید کدوم جهان؟ این جهانی که بیرون از اینجا هستش جهانی که باعث میشه که ما همیشه نگران باشیم همیشه ناامید باشیم همون جهانی که خدای اون چیزی نمیخواد جز دزدیدن نابود کردن هلاک کردن از بین بردن میگه همشکل این جهان نشوید بلکه به وسیله تجدید افکار تغییر فکر تغییر نگرش وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا اراده خدا چی هستش کلامش اراده خدا رو تشخیص بدین همون چیزهایی که خوندیم یا کم پیش و آنچرا که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید وعده های خداوند همیشه مفید پسندیده و کامل هستش برای فرزنداش آمین پس دعا کنیم بعد هم اون چیزی که خداوند با شما صحبت میکنه انجام بدیم و این فقط از نظر مالی هم نمیتونه باشه از خیلی نظرهای دیگه میتونه باشه خیلی از وقتا خیلی چیزها رو تسلیم اون کرد خیلی فرصت ها خیلی, خیلی چیزهایی که شاید بدونیم مطمئن باشیم ازش که ما به دست خواهیم آورد ولی باید سب کرد آمین دعا کنیم خداوند و شکرت میکنیم شکرت به خاطر اراده تو خداوند اراده مفید تو خداوند اراده کامل تو اراده بی تو خداوند از تو میخوام که تک تک این عزیزان رو خداوند باشون سخن بگو و اون اراده تو رو خداوند بتونیم تشخیص بدیم
و اون چیزی که تو از ما میخوای رو خداوندا نه برای اینکه تو نیاز داری نه چون ما نیاز داریم به تو خداوندا به ما نشون بده تا ما بتونیم روزانه در تو و در اون نیکی که در تو داریم خداوندا استوارتر بشیم خداوندا تک تک این عزیزان رو برکت بده خداوندا خانواده هاشون رو خداوندا برکت فراوان و فیض عظیمت رو خداوندا در زندگیاش تک تکشون جاری کن و قلبهاشون رو لمس کن و روزانه تبدیل کن خداوندا شکرت میکنم خداوندا ده یک و هدای رو خداوندا به حضور تو میاریم و ازت میخوام تو تقدیس کنی خداوندا شکرت ای خداوندا میپرستیمت خداوندا در نام ایسای مسیح آمین امروز از من در خدمتتون هستم من خیلی خوشحالم که اینجا هستم با شما مشارکت داریم و باز همه کم هم صحبت میکنیم و سعی میکنیم با هم دیگه همیشه شاد باشیم آماده ایم؟ خدا شکر اول یک دعا بکنیم همه با هم برای هم دیگه دلمون فرقی نمیکنه به هر شکلی که دوست داریم خدا شکر شکر به خاطر امروز ممنون و سپاسگزاریم ازت ممنونیم به خاطر این عزیزان و ممنونیم برای قلب ها گوش ها چشم هایی را که تو باز کردی تا از تو بشنون از تو بشنویم و با تو مشارکت کنیم ممنونیم به خاطر کلامی که درون قلب های ما بر زبان ما جاری میکنی و گوش هامون رو مسیری میکنی تا اون کلام تو شنیده بشه و ایمان بشه در وجود ما در تفکر ما ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام ممنون و سپاسگزاریم ازت در نام عیسی مسیح این جلسه رو و قلب هامون رو به تو تسلیم میکنیم آمین خدا رو شکر یه چیزی که خیلی وقتها در مسیح یعنی از زمانی که من حتی قبل از که ایمان بیارم خیلی میشنیدیم و حتما شما هم شنیدین کلمه به نام آزادیه نه؟ همه فکر میکنم دیگه اینو خیلی شنیدن که سرودم داریم در مسیح آزادیست شعار خودمونم اینه که تنها آزادی فقط در ایسای مسیح است آمین میخوام یعنی میخوام با هم مشارکت داشته باشیم میخوام بدونم که آزادی اگه کسی دوست داره میتونه بگه دست شغلن کنه تا با هم یک مشارکت داشته باشیم در مورد کلمه آزادی آزادی به نظر شما چه معنایی میده به عنوان یک ایماندار یا حتی فرقی نمیکنه آزادی رو چی معنی کردین توی ذهنتون یعنی تفکرتون نسبت به آزادی چیه کس چیزی داره بگه احسان شما دیگه کسی هست کس دیگه نیست دوست دارم یعنی دوست داریم که با هم باشیم با هم بفهمیم با هم بدونیم و به هم دیگه برکت بدیم خیلی خوبه که اون چیزی رو که داریم برای خودمون نگه نداریم بقیه هم ازش استفاده کنیم مفی یافتید مفتم بدهید بفهم بیان آزادی در کل یعنی نجات پیدا کردن از اسارت 
نجات پیدا کردن از اسارت به معنای در خدا بودن در یک قلب بودن به معنای رازگویی و صداقت داشتن در تمام امور زندگیمون آزادی به معنای رها شدن از قیدها و بندهایی که شاید قبلها ما خیلی مقید بودیم و خیلی بندها اسارت داشتیم ولی از زمانی که هممون ایمان آوردیم شاید 95 درصد این اسارت ها و بندها از ما رها شده و واقعا و اون معنی آرامش واقعی زندگی رو متوجه شدیم ما شاید در دین قبلی که بودیم انقدر مقید به یک سری مسائل بودیم تو زندگیمون که نمیتونستیم حتی ازش رهاشیم یه نمونه مثال مثلا اگر یک مهمونی میخواست خونه ما بیاد ما باید حتما پلو خورشته رو جلوش میذاشتیم یا میوه باید حتما اون سبدی میوه خیلی پر بود یا دقیقا همینی که شما میفرمایید ولی الان این نیست چرا به خاطر اینکه ما وقتی که در یک جمعی با هم دیگه مشارکت میکنیم اون قلبمونه که داره با هم مشارکت میکنه اون فکرمونه که رها شده و داره با هم مشارکت میکنه اون احساس آرامشی که از طریق صحبت چشم ها به هم دیگه میدیم داره با هم مشارکت میکنه از طریق اینکه چیزی رو از هم یاد میگیریم مونتا در راه کتاب مقدس نه اینکه از جای دیگه داریم با همدیگه در اون سمت در واقع مشارکت میکنیم و در کل همون رها شدن از اسارت ها بند هاست چه کسی شما را آزاد کرد؟ خداوند امیسای مسیح وقتی که مسیح میگه بار من خفیفه و به شما آرامی میدم واقعا چرا آرامی میده؟ چون آزادمون میکنه آمین احسان شما آزادی و از آزادی آزادی میخوام از اینجای بگم که از تفکر قبلی توی اون تفکر که بودم به چی فکر میکردم آزادی بعد چی داشتم و اونو میخوام کلن براتون توضیح بدم توی زندگی قبلی فکر میکردم که آزادی دنبال آزادی نفس بودم و آزادی نفس دوست داشتم مثلا اون چیزهایی که مثلا نفسم رو ارضا میکنه اونو داشته باشم و خیلی علاقه داشتم به این آزادی بعد که تو این دنبال این آزادی میرفتم میدیدم فقط مشکلات میاد فقط اسارت میاد فقط درد میاد افسردگی میاد ناراحتی میاد این چیزا هست فقط یعنی میوه اون آزادی رو این چشیدم حتی اینا قبل از ملاقاتم با خداوند بعد وقتی که با خداوند ایسای مسیح ملاقات کردم بعد یه من اون معنی آزادی رو که قبلا حس میکردم که مثلا این آزادیه فهمیدم صد درصد یوغ اسارت شیطانه که با اون تمایلات نفس درست میگم با اون تمایلات نفس که توی ذهن همه انسان ها معمولا کار میکنه میاد با اون تمایلات منو اسیر میکنه و من میخوام چنگ بندازم که بخوام مثلا اون اون چیزایی که نفسم میخواد رو به دست بیارم بعد به مشکل میخورم دیگه رو همین قضیه مشکلات بیشتر و بیشتر میشه 
ولی بعد که خدا رو شکر ایمان رو بودم به عیسی مسیح معنی آزادی رو این فهمیدم که آزادی اونه که خداوند به ما هدیه میکنه وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم عیسی مسیح کاری که میکنه ما رو آزاد میکنه توی فکر میکنم یوحنا 8 آیه 31 کل توی حالا ترجمه مجده ترجمه جدید کلا سربند مینویسه آزادی و بردگی بعد اینجا توضیح میده که سپس عیسی به یهودیان که به او گرویده بودند گفت اگر مطابق تعالیم من عمل کنید در واقع شاگردان من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد آنها به او جواب دادند ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده برده کسی نبوده این مقصود تو از اینکه میگویی شما آزاد خواهید شد چیست بعد من روی این آیه خیلی خدا با من صحبت کرد وقتی که ما خداوندی عیسی مسیح رو قبول میکنیم توی زندگیمون خب ایمان داریم که روح القدس بر ما نازل میشه و ما تولدی نو پیدا میکنیم از روح و وقتی که توی اون کارهایی که حالا ما دوست داشتیم به قدرت انسانیمون انجام بدیم که بخوایم توی یه آزادیه به دست بیاریم میبینیم که اون آزادیه کنار میره اون آزادیه میفهمیم که اون آزادی نیست اسارته و باز میکنه که آزادی واقعی اون سرچشمه آرامش رو به اون هدیه میکنه و همه این کارا ایمان داریم که خود خداوند کار میکنه چون که با قدرت خود ما هیچ چیزی امکان پذیر نیست همه اینا ما مدیون خداوند هستیم بعد در آیه سی و میگه عیسی به ایشان گفت یقین بدانید هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه میان اهل خانه نمیماند ولی پسر همیشه میماند پس اگر پسر شما را آزاد سازد واقعا آزاد خواهید بود توی آیه سی و... توی آیه سی و دو میگه که حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را خواهد آزاد خواهد ساخت اینجا کلمه حق میاد توی آیه سی و شیش میگه پس اگر پسر شما را آزاد سازد واقعا آزاد خواهید بود حق و همون عیسی مسیح معرفی میکنه توی آیه سی و دو... توی آیه سی و دو به عنوان حقیقت میاد توی آیه سی و شیش و آشکار میشه که اون حقیقت آزادی عیسی مسیحه و از زمانی که ایمان آوردم به عیسی مسیح اون چیزایی که همیشه فکر میکردم اوکی باعث آرامش اکتیو اون چیزایی که مثلا هر جوونی میدونم بهش علاقه داره دیدم که نه کلا ریشه اون اسارت ها اون گناه کلا اون گرفتاری از اون بود و وقتی که خداوند منو آزاد که از اون اسارت از اون چیزهای از اون اسارت های نفس و طعم شیرین آزادی رو موقع چشیدم ولی خب حالا شاید یه نفر باشه که این آزادی هنوز نچشیده باشه شاید هنوز ایمان نداشته باشه به عیسی مسیح ولی این مثل یه دونه 
یه مثال میزنم میگم مثل یه پرتقاله من حالا یا هر کسی دیگه هر چیزی درباره این مزه این میوه به شما بگیم شما تا از اون میوه نخورید نمیتونید بچشید ببینید که طعم میوه چیه شاید که رو اون مثال ها رو اون حرف ها اون چیزایی گفته میشه آدم براش جذاب بشه ولی وقتی که اون میور میخوره بعد دقیقا تعمشو میچشه که اینه چه مزه خوبی داره توی یه نکته دیگه که باز عیسی مسیح اشاره میکنم به آزادی توی متا چهار آیه سیزده زمان که عیسی بعد از چهر روز بیابان بود بعد از که از بیابان اومد اولین کار کرد رفت که کنیسه چیز بده تعلیم بده و سریع اولین چیزی که گفت درباره اشعیا 61 صحبت کرد که اشعیا 61 درباره آمدن عیسی مسیح میگه و عیسی مسیح میگه که در آیه 13 میگه ولی در شهر ناصر نماند بلکه به کفار ناهم که در کنار دریای جلیل در نواحی زبلون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا ماندگار شد با این کار سخنان اشعیای نبی تحقق یافت که میفرماید زبلون و نفتالی سرزمین هایی که در مسیر دریا آن سوی اردن هست جلیل در قسمت بیگانگان قومی که در تاریکی به سر میبرد نوری عظیم را خواهد دید بر آنانی که در سرزمین سایه مرک ساکنن نوری خواهد درخشید عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است از زمان اشعیای نبی که اشعیای نبی میگه که توی اشعیای 61 مجده میده برای اومدن عیسی برای آزادی از اون مشکلات از همون اسارت هایی که توی زندگی امروز هست توی این دنیا هست از اون موقع مجدش داده میشه تا میرسه به زمانی که عیسی مسیح از بیابان میاد اولین چیزی که میگه اون به اشعیای نبی اشاره میکنه که میگه که دیگه این کتاب ها رو ببندید که من اومدم که شما رو آزاد کنم از گناه از اسارت هایی که درونش بود در کل من تنها یعنی فقط تنها راه آزادی و عیسی مسیح میدونم و خوشحالم که آزادیمو از خداوندم دارم و چون که آزادی که اون میده هیچ وقت تموم شدنی نیست و هیچ لذت دیگه نمیتونه این آزادی رو از آدم بگیره خدا شکر میکنم که واسه عیسی مسیح آزادی آمین ما همه ایمان داریم همه آزادی رو بالا کم زیاد حس کردیم چشیدیم قبوله؟ قبول دارین؟ آزادی رو چشیدیم تک تک ما آزادی که در خداوند وارد زندگی آمون شده آزادی که با اومدنش آرامش بهمون داده آزادی که شادی داده آزادی که برکت داده و آزادی که مسیح برای اون اومد مصلوب شد مرد برخاست و گفت هر کسی که من ایمان بیاره اون حیات رو به دست میاره چون آزادی فقط جایی هست که حیات هست خانم ها خیلی خوب میدونم نقص شما صحبت میکردین هجاب رو اشاره کردم هجاب 
واقعا خانم ما فکر کنم با تمام وجود این رو درک کنه که یک اسارت واقعا من تفکرم اینه که کسانی که هجاب رو برای خانوما به اون شکل درست کردن هجاب هست هجابی که خواهم مثل هم جوری پوشش داریم که صحیح باشه ولی اون هجابی رو که ما تو ایران داریم من نوع اسارت میدونم و این رو میگم بهش که اون کسی که یا کسانی که این هجاب رو درست کردن بر اساس تفکری که خودشون داشتن درست کردن یعنی به خاطر حالا نمیشه کلمش رو استفاده کرد ولی به خاطر اینکه واقعا دیده بدی داشتن خودشون من اینجوری نگاه میکنم یعنی واقعا اونایی که محدودیت رو ایجاد میکنن علتش اینه که اول از همه خداوند رو نشناختن و دو من فکر میکنن با محدودیت و کنترل همه چیز خیلی بهتر شاید پیش میره ولی محدودیت و کنترل باعث فساد میشه نه همه اون فکر کنم تجربه کردیم تو کشورمون حالا بیم سراخ کتاب مقدس کتاب, کتاب رساله قلاتیان باب پنج رو بیاریم قلاتیان باب پنج آیه یک از ترجمه قدیم میخونم پس با آن آزادی که مسیح ما را با آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوق بندگی گرفتار مشوید حتما احتمال این هستش که هر کدوم از ما به عنوان ایماندار یا به عنوان مسیحی دوباره در یوق بندگی بیفتیم چون اگه نبود این رو در کلام نمینویش که باز در یوق بندگی گرفتار مشوید اون آزادی که در مسیح برای ما انجام شده پولس میگه در اون استوار باشید و باز در یوق بندگی گرفتار مشوید اگر که باب چهار این رساله رو از حدوداً از آیه 21 به بعد شو اگر بخونین من نمیخوام واسهتون بخونم فقط خودتون برین بخونین در رابطه با دو تا عهد صحبت میکنه عهدی که زیر شریعت یا بندگی است یا که در آزادی است و آیه آخرین آیه باب چهار میگه خلاصه برادران فرزندان کنیز نیستیم بلکه از زن آزادیم و دو تا عهدی که با هم هیچ وقت نمیتونن سازگار باشن اگر که ما کوچکترین یوق بندگی رو یا کوچکترین چیزی که باعث از بین رفتن بخشی از آزادی ما حتی در مسیح بشه اینها با هم سازگار نیستن دقیقا مثل جسم و روح میمونن اون باب چهار رو اگر بخونین این قشنگ توش توضیح داده پولس که هیچ وقت جسم با روح سازگار نیست و جسم خلاف روح هست و حتی بر طبق اون زندگی ابراهیم هاجر و ساره در عهد عتیق از اون از اون روایت روایت میگیم نه روایت میکنه توی عهد جدید پولس که فرز کنیز و فرزندش رو از خونه بنداز بیرون و این اون همون چیزی است که در مسیح هست اون چیزی که باعث میشه که اون آزادی که در روح ما به دست آوردیم اگر نگرش داریم واقعا با هم همخونی ندارن و باید بندازیمش بیرون شاید خیلی جاها 
در خیلی از اون محیط های کلیسایی و اونایی که شاید بیشتر رفته باشن کلیسای مختلفی رو تجربه کرده باشن که شاید من نمیگم میگم شاید چون من نمونهاشو چند بار دیدم به نوعی شاید خیلی ما خیلی از ماها خیلی از ما ایماندارها نمیتونیم یک سری چیزها رو تحمل کنیم علتش این هست که من خود در مورد خودم میگم علت شاید این باشه که شاید هنوز صد درصد باور ندارم که مسیح منو آزاد کرده شما باور دارین دیگه نه مسیح صد درصد شما رو آزاد کرده خیلی از ایماندارها رو من دیدم اصلا قصد قصد قضاوت یا قصد این نیست که اون که تجربه بیشتری داشته باشین حتما با مورد مختلفی هم مواجه شدن که من میگم معمولا کسانی که میان توی کلیسا بین 6 تا یک سال اول تصمیم قطعیشون رو میگیرن ما هممون در یک پروسه هستیم در یک پروسه نجات هستیم در یک پروسه در یک یعنی از ابتدایی که ایمان میاریم تا زمانی که زنده هستیم در یک مسیر رشد هستیم اینجوری بگیم فکر کنم بهتر باشه در مسیری هستیم که اون نجاتی رو که به دست آوردیم به وسیله تجربه یا مکاشفه یا اون چیزی که خداوند در کلامش به ما میده ما پیش میریم و در اون پیشرفتمون هست که در اون پروسه نجات یا در اون همشکل شدن با خدا حرکت میکنیم و خیلی وقتها خیلی چیزها رو خودمون برای خودمون محدود میکنیم که نمیتونیم از اون در اون آزادی پیش بریم یه چیزی که نمیدونم خواهر ترزا رو خیلی یافت کنم شنیده باشین اسمشو دیگه خیلی تیکای جالبش من زیاد دیدم ازش میگه یک چیزی که هست مثلا خواهر ترزا میگه اونقدر سعی میکنم در مورد دیگران فکر نکنم یا قضاوت نکنم تا فرصت دوست داشتن اونها رو از دست بدم خیلی چیزا هست اینا نمونهای شاید خیلی ساده و کوچیکش باشه که فرصت اون آزادی های ما رو از دست میدیم یعنی خودمون باعث میشیم که اون فرصت ها رو از دست بدیم خودمون باعث میشیم که نتونیم لذتی رو که در اون آزادی داریم ازش استفاده کنیم یعنی میشه گفت اون چیزهایی که مربوط به من هست مربوط به من هست من کاری ندارم که دیگران خیلی یا خیلی وقتا میان صحبت میکنن در رابطه با این که میدونی فلان اینجوری میدونی اون یکی اونجوری میدونی میگم به من مربوط نمیشه اصلا اون مربوط به خودش میشه نمونه خیلی سادش ما روزای شنبه همینجور اعلام کردیم این هفته هفته آینده هفته دیگه شهادت های ایمان رو داریم ضبط میکنیم تو استودیو اونایی که بازم دوست دارن بیان میتونن بیان بعد از جلسه بگن شنبه هفته آینده در خدمتشون باشیم با یکی از عزیزان صحبت میکردم در این رابطه تلفنی که میگفتم که اگه دوست دارین میتونین بیاین با خیلی من زنگ زدم برای دعوتشون بکنم گفت من به این دلایل نمیام گفتم خب خدا شکر نمیه مشکلی نیست ولی من به این دلایل میرم میخوام انجام بدم علتش علتهایی رو که بیان میکرد در رابطه با افراد دیگه بود متوجه میشین چی دارم میگم 
یعنی در رابطه با افرادی بود که خب اگر که بخوای به اون شکل فکر کنیم و زندگی کنیم اون یک اسارته اسارتی که جلو آزادیمون رو میگیره و آسیبشو فقط خودمون میبینیم اگر که دوم قرنتیان باب ده آیه چهار هیچ چیزی رو که مسیح خداوند میخواد که ما داشته باشیم در اون آزادی که برای ما به وجود آورده اینه که هر چیزی رو که میخواد ما رو مثل یک حسار اطراف تفکر ما قرار بگیره اونها رو بشکنیم ولی با قدرت خداوند در تسلیم شدن خودمون به اون دوم قرنتیان باب ده آیه چهار زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها چه قلعه هایی؟ اون ترجمه چی نوشته؟ علی؟ اسلحه جنگ ما سلاح های معمولی نیست بلکه از طرف خدا قدرت دارد تا دژ ها را منهدم سازد بهش کلمه جدیدتر نسبت به قلعه نه؟ آیه پنج که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم از اول بخونم اصله جنگ ما سلاح های معمولی نیست بلکه از طرف خدا قدرت دارد تا دژها را منهدم سازد ما هر نوع سفسته و هر مانی که در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از بین میبریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در میآوریم میتونم بگم شاید که مهمترین چیزهایی هستش که پولس در رابطه با اون آزادی و اسارت داره صحبت میکنه اون تفکرات یا اون قلعه هایی که خودمون برای خودمون میسازیم و خودمون رو محدود و بسته میکنیم و خب نمیدونم حالا شما چقدر دیدین من نمونای خیلی زیاد شدیدم در بین هم جمع خود ایماندارها که برای خودشون قلعه درست کردن و در اون قلعه ها در حسارهای خودشون دارن زندگی میکنن و حاضر نیستن آزادی رو بهتر و بهتر بچشن اگر که تفکر ما تفکر هر کدوم از عزیزان نسبت به آزادی نمیدونم شاید خیلی از ما ایرانی ها مخصوصا مثل احسان که گفت شاید آزادی رو در جوی دیگه میبینیم در جوی در یعنی به اون شکل شکلی که آزادی رو کلمه آزادی رو در فارسی برای ما معنا کردن میبینیم مسیح آزادی رو در چی میبینه؟ میگه یوق مرا به گردن بگیرید یوق دهنده چیه؟ شاید اولش فکر کنیم نشوندهنده اصارته ولی اون یوق هست که میگه به شما آرامی میده بار من سبک و خفیف است خیلی ها تجربه شاید کرده باشیم شاید هم دیده باشیم نمونه هاش رو که در آزادی هایی که شاید ما خودمون بهش فکر میکنیم بخوام به سر ببریم بیشتر اسیر خواهیم شد ولی در مسیح اگر که آزادی اون رو تجربه کنیم واقعا آزاد خواهیم شد همونطور که یوحنا 8.36 میگه که و پسر شما رو آزاد خواهد کرد و در حقیقت آزاد خواهید شد یعنی دیگه آزادی حقیقی دارید 
تفاوت بین اون واقعیت و حقیقت رو اگر که بهش فکر بکنین به اون متوجه میشین تفاوت بین واقعیت و حقیقت حقیقت هست که انسان را آزاد میکنه بیشتر واقعیت ها انسان رو گرفتار میکنه درگیر میکنه و اسیر میکنه و حقیقت تنها چیزی که ما را آزاد میکنه اگر که میخوایم آزاد باشیم همونطور که میگه پنج یک قراتیان پنج پس با آن آزادی که مسیح ما را با آن آزاد کرد استوار با باشید استوار باشید و باز در یوق بندگی گرفتار مشوید باید چه کار بکنیم اگر که هر چیزی هست که اون آرامش رو کاملا نمیذاره که حس بکنیم نمیذاره لمس کنیم بچشیم چه کاری رو باید انجام بدیم در مقابلش که اون آزادی رو به دست بیاریم کسی هست چیزی بگه چه چیزی باعث آزادی ما میشه اگر چیزی هست که باعث شده که از اون آزادی که خداوند در مسیح برای ما در نظر گرفته نتونیم ازش استفاده بکنیم تفکرات اشتباه چطور میشه آزاد شده ازشون؟ یک چیزی هست میگیم که ایمان یا باور از کجا میاد؟ از آگاه شدن میاد یا شنیدن میاد اگر چیزی هست برای خودم من دارم بگم اگر چیزی در زندگی من هست که باعث میشه که از اون آزادی که در مسیح برام در نظر گرفته شده به من عطا شده به من هدیه شده نتونم استفاده بکنم به خاطر باورهای اشتباه منه یا همون قلعه ها یا همون تفکرات یا خیالاتی که پولس ازش اسم میبره و اون ما را اسیر میکنه تا از آزادیمون نتونیم استفاده بکنیم و بهترین راهشیه که به دنبالش باشیم آگاه بشیم از خدا بخوایم خداوند منو آگاه کن تا من از زندگیم طوری که تو میخوای لذت ببرم در آزادی که تو میخوای به سر ببرم و هر چیزی رو که خداوند نشون میده باید شکل تفکرمون رو تبدیل کنیم یا کلمه ای که شاید جور دیگه ای ما شاید بهش فکر میکنیم یا توبه کنیم توبه یعنی یعنی چی توبه بازگشت نه در زبان خیلی سادهش توبه یعنی برگشتن شکل تفکر یا نگاه بازگشت بازگشت از گناه من میخوام یعنی چون دارم تجربه میکنم تو مسیر دارم حرکت میکنم تجربه میکنم و لذت میبرم دوست دارم که شما عزیزانم تجربه کنین و لذت ببرین آگاهی باور تعهد عمل این چارتا رو اگر که تو فکرتون باشه یعنی میخوام آگاه بشم وقتی آگاه میشم کسی که آگاه میشه اون چیز رو باور میکنه یعنی بهش ایمان میاره ایمان از آگاهی میاد وقتی که ایمان داری یک تعهد در شما ایجاد میشه و اون تعهد باعث میشه که یک عملی رو انجام بدیم واقعا اگر که یعنی میگم من دوست دارم که همه عزیزان تو زندگیشون از زندگیشون لذت ببرن وقتی آدم لذت میبره که از اون 
اسارت هایی که تفکرات دنیا برای ما قلعه ساخته آزاد بشه کی میتونه آزاد بشه وقتی که به یک آگاهی برسه وقتی به آگاهی میرسه اون موقع متوجه میشه یا یک ایمان درش به وجود میاد یک باور درش به وجود میاد بعد اون باور باعث میشه که تعهدی در خودش ببینه که دست به عمل بزنه یعنی نتیجهش میشه عمل شاید ما خیلی وقتها از خیلی کسا خیلی چیزها رو انتظار داریم که چرا این خودش عمل نمیکنه نمیدونم کسی که عمل نداره نمیدونم چی نیست عمل به تنهایی وقتی که باوری وجود نداشته باشه هیچ معنی نداره همه انسان ها تفکر دارن و بر اساس تفکرشون زندگی میکنن همه آدم ها اونجوری زندگی میکنن که فکر میکنن درسته؟ اگر که واقعا دوست داریم کسی رو و دل اون میسوزه و میخوایم که از زندگیش لذت ببره باید آگاهش کنیم که جوری دیگه باید فکر کنی پس پروسه در ایماندار شدن وجود داره که حالا من چند تا پشت سرم میگم بهتون بقیهش میذارم بعدم میگم اول کسی که ایمان میاره اول نجات رو به دست میاره بعد از نجات تازه شروع میشه تازه خیلی چیزا شروع میشه درسته؟ قبول داریم که خیلی چیزا شروع میشه تازه شاید خیلی چیزا سختتر بشه ولی تحملش خیلی راحتتر میشه بعد از اون میگیم بعد از نجات شفاس یعنی شفای جسمی و روحی بعد از اون آزادیه آزادی از چی؟ آزادی از اون چیزهایی که هم به ما آسیب میزنه هم باعث آسیب زدن به دیگران میشیم مثل غرور مثل حسادت مثل هر چیزی که باعث میشه هم من به خودم هم به دیگران آسیب بزنم بعد آزاد بشیم از اونها و بعد از اون وارد پروسه نمیدونم شاگرد سازی و اینطور چیزا میشه و بهترین راهش اینه که ما تفکرمون رو هم شکل تفکر مسیح کنیم یا بر طبق اون اطاعت مسیح عمل بکنیم باورمون بر اطاعت مسیح باشه این کازایی که دستتون هست دست همه هست اینا اگه مختصری رو داخلش نوشته شده که مال هفته گذشته بود فکر کنم اون دو خط آخرش رو فقط بخونیم حالا بقیهش رو بخونیم البته من الان فقط دو خط آخرش رو میگه توبه یک عطیه است و با شناخت حقیقت است که میتوانیم توبه کنیم و آزاد شویم برمیگرده به آگاهی اگر که حقیقت رو یعنی انسان زمانی این عطیه رو میشونه ازش استفاده بکنه که حقیقت رو بشناسه و اون موقع است که میتونه آزاد بشه مکاشفه باب سه آیه سه این شاید جمله باشه که به تک تک ما خداوند داره میگه 
میگه پس به یاد آور چگونه یافته ای چجوری شما یافتین چجوری دریافت کردین با کاری که مسیح انجام داده ما یافتیم دریافت کردیم مف یافتیم درسته و شنیده ای از کجا شنیدی؟ از اینکه کسی یه چیزی رو باز برمیگرده به همون آیه ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام پس, پس به یادار چگونه یافته ای و شنیده ای و حفظ کن نگهدار ازش نگهداری کن ازش حفاظت کن و توبه نما زیرا هرگاه بیدار نباشی یعنی تمام این کارا رو وقتی انجام بدی اون موقع بیداری اگه نار انجام ندی هنوز خوابی هرگاه بیدار نباشی مانند دوز بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد هم تجربه بخونیم پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یادار به یادآور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن اگر بیدار نشوی من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست امین فکر میکنم زیاد نیاز به توضیح نداشته باشی این آیه میخوام بگم که اگر که چیزی در تفکرمون هست در تفکر شما عزیزان در تفکر فرقی نمیکنه در تفکر هر کدوم از ما هست که باعث میشه نتونیم اونجوری که باید از اون آزادی که خداوند به عنوان یک عطا به عنوان یک هدیه به ما داده و یا نتونیم در مواردی که اشتباهی مرتکب میشیم باز هم از اون هدیه یا قدرت یا عطایی که خداوند در بازگشت ما به ما داده استفاده کنیم بیایم برای همدیگه دعا کنیم دعا کنیم و از خداوند بخوایم که اول از همه به تک تک ما به عزیزانمون حتی به اونهایی که واقعا با تمام قلب مشتاق هستیم که این نجات رو این آزادی رو به دست بیارن دعا بکنیم که خداوند اون آگاهی رو اون اشتیاق به آگاه شدن رو درونشون بذاره اون چیزی که باعث شد من شخصا خودم ایمان بیارم این بود که میخواستم بدونم خواستم آگاه بشم حالا اگه واقعا با تمام وجود هم برای دیگران هم برای خودمون حاضر هستیم که این دعا رو بکنیم میتونیم بلند شیم سر پا و با هم دست جمعی دعا بکنیم خداوند اون اشتیاق رو اون آگاهی رو اون عطایی رو که خداوند میخواد که ما بخوایم که داشته باشیم در ما بذاره باز برمیگرده به همون آیه که خیلی شنیدیم هر کس که خواهش داشته باشد و اطاعت بکند نیکوی زمین را خواهد خورد یه چیزی که خیلی مهمه که بدونیم که ما خدا میخواد تا ما اون زمین حاصل خیز اون باشیم تا دیگران نیکویی خداوند را از طریق شما بچشن و حس بکنند این فقط به یک شکل صورت میگیره که بتونیم مثل خداوند دیگران رو دوست داشته باشیم دوست داشتن با محبت کردن خیلی فرق میکنه یعنی محبت حقیقی زمانی به وجود میاد که دوست داشته باشی شخص رو 
و میخوایم اینجا همه با هم همدل باشیم اول از همه برای شخص خودم هر کسی بگی برای شخص خودم من این رو میخوام که خدایا منو آگاه کن نسبت به اون چیزی که تو میخوای در من تبدیل بشه خدایا اون عشق اون دوست داشتن تو رو خودت رو که در وجود تو هست و با روحت به عنوان یک عطیه در وجود ما ریختی در ما شعل ورساز چنان شعل ور بساز که اول از همه اون آتشش خودم رو بگیره و اون عشق و محبت تو فقط درون من باشه و هر چیز ناخالصی که هست بسوزه و سپس گرمای اون دیگران رو جذب بکنه خدایا ممنونم به خاطر تمامی آنچه که تو به طور کامل و رایگان با فیضت و با محبتت برای من انجام دادی فراهم کردی و فقط از من قلبی پذیرا میخوای ممنونم باز هم میخوام که تو کمکم بکنی تا اون قلب پذیرا رو تو در من رشد بدی شکل بدی و ازش استفاده بکنی خدای اگر آنچه که من انجام میدم و بر طبق اون اطاعتی که تو انجام دادی بر روی صلیب نیست هرچه هست از درون من خارج کن و به اون اطاعت خودت رو بذار و اون تسلیم شدن خودت رو بذار میخوام تا زندگیم رو فکرم رو ذهنم رو همه رو به طور کامل به تو تسلیم کنم هللویا خدای شکرت شکر که این موقعیت رو برای من فراهم کردی تا من از تو بخوام تا من آگاهی بدی تا شباهت تو بشم هللویه خدای شکر تشکر کنین از خداوند به زبان خودتون به اون چیزی که با قلبتون جاری میشه هللویه هللویه خدایا ممنونم که این موقعیت رو قرار دادی برای من که بفهمم آگاه هم بکنی در اون مسیر حرکت هم بدی تا اون چیزهایی رو که تو نمیخوای داشته باشم من متوجه بشم و بازگشت کنم شکل تفکرم ذهنیتم رو میسپارم تا تو تبدیلش کنی تا بیشتر و بیشتر اون چیزهایی رو که تو نمیخوای در تفکر ذهنیت من باشه از من پاک بشه با خون مسیح میشورم میپوشونم و با قدرت تو انجام میدم فیض تو مرا کافیست هللویا افتخار ما خداوندمون هست که همه کار رو برای ما انجام داده افتخار ما خداوندی است که همیشه حاضره که بر طبق اون درخواست ما ما رو کمک بکنه همیشه آماده باشیم تا از خدا بخوایم و در ما تبدیل رو 
بیشتر و بیشتر بکنه در نام عیسی مسیح آمین اگه عزیزان هر کنون دوست دارن میخوان دعایی براشون بشه ما اینجا در خدمتون هستیم بریز بریز آتش خودت رو بریز بر زندگی های ما بر تفکرات ما بریز بر وطن ما بر کشور ما بریز و هر آنچه که از تو نیست بشور تمیز کن بریز و با قدرت آتش تو با قدرت روح تو به ما قوت بده تا حرکت بکنیم و شاهدان تو باشیم تو رو معرفی کنیم و تو رو نشون بدیم ممنونیم پدر جان ممنونیم برای حضورت ممنونیم برای قدرتت و ممنونیم برای اینکه اینقدر ما رو دوست داری و عشق میورزی به ما ممنونیم به خاطر محبتت که به طور کامل به ما نشون بدیم هللویه ممنونیم پدر جان سپاس خوزاریم ازت اگر برای بار اولتون هست که اینجا هستین یا با ما وصل شدین دسته لایو استریم یا پلتاک یا اگر فکر میکنین اون رابطتون اون اعتماد و اطمینانتون نسبت به خدا نسبت به قبل نسبت به سالهای قبل یا اون موقع که ایماندار شدید ضعیفتر شده کمتر شده و فاصله گرفتیم و میخواییم دوباره این ارتباط رو وصل کنیم و قوی بشیم در رابطه‌ای که با خداوند داریم یا اگر احیانا از اون نجاتی که خدا برای شما فراهم کرده اطمینان کامل ندارین میتونیم بیاین اینجا واشتین این جلو رایزان از طریق اینترنت با ما همراه بشن بعد از من تکرار بکنم و با همدیگه دعا بکنیم اگه دوست دارین اعتراف ایمان بکنیم یعنی بار اولتون هست یا رابطتون رو تجدید بکنین یا نجاتتون مطمئن بشین میتونین بیاین و با هم همدل بشین و دعا کنیم هللویا حضرتون میخوایم اون عزیزان یا همه عزیزان بعد از من تکرار بکنن ای پدر عزیز آسمانی ایمان دارم که به خاطر من جس پوشیدی روی زمین اومدی به خاطر گناهان من مصلوب شدی مردی و بعد از سه روز از مردگان برخواستی وارد قلب و زندگی من شو زندگیم رو به تو تسلیم میکنم و تمامی زندگیم رو وجودم رو با خون خودت بشور بپوشون 
Hallelujah. تو خداوند و نجات دهنده من هستی خدا خدایا ممنون و سپاسگزارم برای کاری که برای من انجام دادی اگر برای بار اولتون هست که این دعا رو میکنیم میخوام بهتون این مجده رو بدم که از این لحظه از این آن به بعد شما آزاد شدیم متعلق به این جهان نیستیم بلکه بخشی از خانواده الهی هستیم شما خلقت جدید در خداوند هستید چیزهای کهنه در گذشت همه چیز تازه شد و اگر از اون دو گروه دیگه هستیم باز همین مجده رو به شما ایزان هم بدم که خداوند همیشه حاضره تا با اون عهدی که با اون بستین در ابتدا بایتون همدل بشه و اونقدر آماده و حاضر است که مثل اون پسر گم شده آغوشش مثل پدر پسر گم شده آغوشش باز هست تا هر کسی که گم شده دوباره وارد خانواده اون و خانواده الهی اون بشه ممنون رو سپاس گذاریم از تک تک شما عزیزان خداوند شما رو برکت بده فیض و آرامش خداوند با شما باشه و یادتون باشه همیشه که آزادی فقط در مسیح ایساست آمین